0: Всем привет! Это подкаст «Сделали в России», созданный AliExpress и студией «Шторм». Я его ведущая Юлия Чайкина. Мы рассказываем истории предпринимателей, которые создают конкурентные бренды и товары в нашей стране, вопреки стереотипам о том, что это невозможно. В разговорах с ними я выясняю, как устроен современный бизнес по производству одежды, косметики, детских игрушек и других вещей, которые мы заказываем на маркетплейсах, и как добиться успеха в каждой из этих категорий. В этом выпуске мы поговорим с производителями домашнего текстиля. И, как всегда, у нас три совершенно разных героя. Компания «Экотекс» с большим и налаженным годами собственным производством одеял, подушек и постельного белья из Ивановской области. Home Story молодой, модный и современный бренд однотонного постельного белья с идеальными картинками из Инстаграма. И компания «Накрой» – это проект двух энтузиасток, которые собирают редкий текстиль с исторических российских фабрик. Маруси Лежневая и Анна Канина соосновательницы магазина редкого столового текстиля и посуды. Маруси не хватало ее текущей работы, а Анна была в декрете. Они обе любят домашний уют, принимать гостей, готовить. И как-то так почти случайно оказалось, что они придумали магазин домашнего убранства и текстиля. Анна человек практичный, и она интересовалась деловой частью проекта. А Маруси было важно, чтобы этот магазин состоял из товаров традиционных русских производителей.
1: По факту это было по любви, потому что я увидела какой невероятный текстиль есть в России, и какая у него огромная длинная история такой американской мечты по-русски. А Аня хотела делать свою любовь, свои сервировки, ну, в смысле заниматься убранством дома. И благодаря вот этой любви, благодаря тому, что она совпала, и плюс совпали наши качества, что Аня очень четкая и такая устойчивая и человек, который помогает заземляться, а мне нужно все время куда-то вперед у нас и получилось такое классное сотрудничество и накрой благодаря этому и живет
0: расскажите пожалуйста почему вы стали сразу ориентироваться на российских производителей костромская мануфактура елецкие кружева гаврилов ямский ткач, Боже мой, слова только красивые, а внутри там все еще красивее. Расскажите.
2: По поводу э, работы именно с русскими фабриками. Это действительно, как сказала Маруся, по любви. И, в общем, можно сказать, случайно, Марусины родители регулярно ездят на Белое море, и они как-то привезли ей из Костромы скатерть Костромской мануфактуры. Маруся ее принесла, сказала: Посмотри, как это красиво, прекрасно, качественно. Это совершенно не хуже известных европейских брендов, представленных у нас. И может быть мы сможем что-то из этого использовать. Потом уже мы выяснили, что на Костромской мануфактуре и делается текстиль большей части европейских известных брендов, которые представлены у нас. Шикарно. И это действительно то самое качество, мы не ошиблись. Да, для меня было важно именно заниматься сервировкой, но Маруся, как действительно человек, разбирающийся в русской истории, искусств, в русской красоте, ей было интересно это направление. Я подумала, что с какой-то стороны это проще. Как минимум мы совершенно не знали, как разбираться с там можно и возить что-то из границы. И мы решили попробовать. Мы начали с того, что посмотрели на самые известные фабрики. И как-то родилась концепция, что мы будем работать с историческими мануфактурами, не образованные в последние 15-20 лет, а теми, чья история... Ну, длится хотя бы век. Вы назвали себя магазином. Что продается в этом
0: магазине? Я правильно понимаю, вы выбираете самые качественные, лучшие с вашей точки зрения изделия на этих фабриках и дальше продаете их всем желающим? Или как это у вас устроено?
2: С каждой фабрикой совершенно по-разному. На каких-то фабриках мы действительно отбираем то, что, как нам кажется, можно вписать в современную жизнь, потому что в основном этот ассортимент не менялся лет 50-60, и сейчас представить его очень сложно можно на столах. Но это что конкретно? Это скатерти с богатством рисунков, цветов, очень странных размеров, очень пестрые, очень насыщенные. Мы ориентируемся, в общем, на достаточно современных людей, у которых есть какие-то квартиры достаточно актуального интерьера, и там
1: это все представить сложно.
0: И что вы тогда делаете, если вам это не нравится?
1: У нас есть несколько основных фабрик, с которыми мы работаем, именно по текстилю. Первое, главная наша любовь — это экстремская мануфактура — это мануфактура, которая была основана братьями Третьяковыми и благодаря которой братья Третьякова смогли собрать коллекцию Третьяковской галереи, благодаря которой у них были деньги на это. И мы ее очень любим за ее наследие и за то качество, которое она предлагает. То есть Костромская мануфактура на самом деле находится в самом лучшем состоянии из всех мануфактур, с которыми мы работаем. У них есть большие заводские помещения, они делают заказы для европейских брендов — И все у них довольно неплохо. С ними мы работаем по принципу того, что мы закупаем материалы и сами шьем. Чаще всего происходит именно так. Мы приезжаем к ним раз в полгода, заходим в пещеру бабы где у них хранятся рулоны с разными тканями, забираем все, что плохо лежит, и все, что нам подходит под нашу концепцию, под там, следующий сезон, и, собственно, потом отвозим на швеи, и швея шьет простые, довольно распространенные скатерти, салфетки, дорожки. Под распространенными я имею в виду, что они не Какие-то они без особенностей русского изделия. Они, их особенность в том, что они делаются из льна и на костромской мануфактуре, но фундаментально они такие более обычные для нашего глаза.
0: Это основная часть вашего ассортимента, да?
1: Я бы не сказала. Нет, это не основная часть. Это где-то одна четвертая, наверное. Я бы сказала, что основная часть — это елецкое кружево, потому что оно, с одной стороны, наиболее вычурное и как будто бы непонятное, но, с другой стороны, его больше всего любят, потому что, когда мы приехали на эту фабрику, мы увидели как раз с ними было много проблем, потому что были разные размеры, которые не ложатся на столы или на тумбочки или куда угодно. И здесь у нас есть сами любимая история про кружева э, в Елецком кружеве, потому что это не ручное кружево, это машинное кружево. Но станки, на которых производится это машинное кружево, были привезены из фашистской Германии после окончания войны. И, собственно, на них они э, и делают свое кружево. И сейчас, когда они до приезжают пор. до сих пор. И сейчас, когда они приезжают на европейские выставки, им говорят: как же у вас получается такое прекрасное кружево, потому что современные машины там, китайские, они не могут сделать такую тонкую работу, как делали немецкие машины в конце 40-х годов. Поэтому здесь от нашей бедности получается наше богатство неожиданным образом. Прекрасная история. Дальше у нас есть Гаврилов-Ямский ткач. Это классический жаккард, который есть у всех наших бабушек и дедушек. И если мы вспоминаем какую-либо скатерть или салфетку, или даже постельное белье наших бабушек и дедушек, то, скорее всего, это было произведено на фабрике Гаврилов-Ямский ткач. И сейчас она переживает, на самом деле, довольно тяжелые времена. И мы не то чтобы очень много сейчас можем с ними сотрудничать, потому что они лет 15 назад банкротились и начали сдавать в металлолом свои жакардовые станки. И Есть последняя наша любимая фабрика. Это Катунки. Она находится в Нижегородской области, и мы с Аней ласково называем ее Кукусиками, потому что они наши главные любимцы по качеству работы. Они делают тоже кружева. И это та фабрика, на которой чаще всего мы заказываем индивидуальный пошив. А с ними проще всего договориться. Они присылают тебе те кружева, которые они умеют делать. Ты говоришь, слушайте, Ну вот нам очень хочется в центре скатерти сделать вот так вот. А здесь еще там мы сами придумываем какие-то узоры, они это накладывают на то, что они умеют, и то наследие, которое у них есть. Дальше получаются удивительные красоты и тонкости предметы, которые ну, действительно просто по теплоте наши самые любимые. Здорово рассказываете. Надо сказать,
2: что качество тоже какое-то невероятное. Они делают то, что нам кажется никогда хорошо не получится. Например, размеры скатерти очень часто ограничены просто шириной ткани, потому что стандартная ширина 150 сантиметров. И они умудряются делать скатерти из нескольких кутов и сшивать это так, что это не то, что неплохо, а это красиво. Они отделывают это мережками, маскируют, это абсолютно идеально.
0: В какой момент вы поняли, что надо выходить уже на другие способы доставки, в частности, на маркетплейсы? Что послужило толчком или идеей?
2: Мы, наверное, в какой-то момент уперлись в очередной такой потолок. При росте аудитории их случается несколько. И вот у нас был очередной, когда наша аудитория практически перестала расти. А она на тот момент какой размер составляла? Не, в,
0: каких, в, каких граммах, это, в каких граммах там и в каких показателях вы измеряете свою аудиторию, когда понимаете, что она не растет.
2: Ну, это количество мы заказов мы... или что? Это совокупность, количество заказов и количество новых подписчиков, которые приходят к нам в социальные сети, потому что в основном мы продвигались через них, несмотря на то, что у нас есть сайт, но основная площадка, конечно, там. И когда все совпало, мы поняли, что действительно мы не растем. И это был один из способов увеличение аудитории. Мы решили попробовать. Ну и потом это такая очевидно интересная вещь, которую каждый бизнес, наверное, обдумывает. Вы решили попробовать маркетплейсы? Да, мы решили попробовать маркетплейсы. Мы узнали условия, выбрали тот, у кого условия были максимально мягкие для маленьких бизнесов, потому что загрузить сразу пару тысяч позиций на склад маркетплейса мы были не готовы. Поэтому мы решили работать со своего склада и так потихонечку... Оказалось, это не так сложно
1: даже для нас, честных гуманитариев. Мы начинали выходить на маркетплейсы, когда это еще не стало так очевидно, когда они начали расти, но они еще не заняли то огромное место, которое они занимают сейчас. Поэтому мы смотрели на то, насколько нам симпатичен бренд и насколько мы себя с ним ассоциируем. И для нас было важно соединение наших ценностей с ценностями маркетплейса, также, как и важно, насколько это удобно, понятно, и насколько там сидит наша целевая аудитория, потому что наша целевая аудитория, они такие, sophisticated people, довольно. Они, конечно, очень разные, но фундаментально мы понимаем, что они покупают не только благодаря тому, что это симпатично или там как-то интересно или утилитарно, а благодаря тому, что там есть история. И мы получаем огромное количество благодарностей все время за то, что в каждый у нас в упаковке нашего заказа всегда есть карточка с историей мануфактуры, на которой произведено то или иное изделие. И это касается и посуды, и это касается и текстиля. И самая большая всегда вот правда благодарность это за эту карточку, потому что ты получаешь не просто изделие, а ты получаешь историю, ты получаешь возможность почувствовать себя частью истории страны, частью истории этого изделия и частью истории успеха до того предпринимателя, который придумал то или иное завод, фабрику или мануфактуру, и который дошел до нашего времени. Какую долю продаж сейчас занимает
0: в вашем общем объеме покупки именно с маркетплейсов?
2: Мы, наверное, должны сказать такой дисклеймер, что пару месяцев назад из-за перестройки всех процессов мы ушли с маркетплейса и сейчас выходим туда заново. Но то, что было... Ну скажите, как было тогда? Назад, около 30% у нас занимает продажа на маркетплейсах. Вот сейчас, когда вы начали
0: новый подход к маркетплейсам, вы планируете эту долю увеличивать? Можно уже сказать, что для вас это становится, или вы хотите, чтобы это стало основным источником продаж.
2: Мы хотим. Мы увидели, что это, во-первых, очень стабильный источник продаж. Во-вторых, он достаточно предсказуемый на примерно одном и том же уровне. И раз это, это можно контролировать, да, мы бы хотели, конечно, чтобы этот процент был сильно увеличен, потому что мы рассматриваем Marketplace еще и как возможность доставки нашего товара тем, кому совершенно неудобно заказывать это обычной почтой. Это просто дешевле, удобнее и быстрее.
0: Какие у вас есть еще другие каналы продаж? особенно в сегодняшних условиях, когда ну, некоторые каналы просто в один день обрубаются.
1: Нам сложно, на самом деле, говорить сейчас о каких-то выводах про Инстаграм, потому что то, что мы видим сейчас, пока количество наших подписчиков, заказов оттуда и сайта остается тем же, которое было до этого, и там количество просмотров сторис, постов и реакций и всего остального. Мы не знаем, что будет дальше, мы не понимаем, так же, как, наверное, и все. Но мы пока хотим оставлять Инстаграм как одну часть наших продаж для вот этих вот условно этот людей, которым нравится красота и история. И надо сказать, что за последнее время мы довольно, ну, там, за последние три недели мы довольно сильно изменили подход к сообщениям, потому что в течение всего времени вот этого тяжелого мы не пытаемся ничего продать. Мы просто рассказываем про то, как это можно все пережить, про то, как текстиль помогает в успокоении, скажем, про историю. В общем, пытаемся как-то дать больше досуга для наших пользователей, чтобы они смогли отвлечься, немножко успокоиться и чтобы их день был немножко лучше. Мы не были теми людьми, которые размещали QR-коды с телеграм-каналами, потому что мы понимаем, что наш товар это визуальный товар, и несмотря на то, что в нем большая составляющая историческая и вот это. досуговое для наших клиентов, для наших покупателей, мы все равно не побежали туда, куда все побежали, мы остались на месте, чтобы подождать, что будет дальше. И что тоже важно, что за прошедшие получается уже три недели мы поменяли контент в наших соцсетях, потому что он перестал быть продающим, он стал досуговым. Мы поддерживаем наших клиентов, мы поддерживаем людей, которые нам верят через рассказ о хороших временах Российской империи, о хороших временах этих фабрик разнообразных, о том, как люди добивались многого, несмотря на всякие там сложности, потому что, вот, например, я рассказывала про Гаврилов Ямский ткач, я, к сожалению, сейчас не помню, как зовут основателя, но он был крепостным, который у себя в доме сначала всех своих домашних заставил прести больше, потом объединился в артель, потом сделал объединение артелей, а потом получился у него уже мануфактура, которая в том числе была поставщиком двора его императорского величия. И, естественно, он там выкупил себя, выкупил свою семью, но как бы он был так низок по социальному слою, как это только было возможно в XIX веке. И добился так многого, как это тоже, наверное, только было возможно. И мы стараемся рассказывать такие истории или истории, то, как эти фабрики переживали революцию, гражданскую войну, советское время, чтобы показать, что всегда можно выстоять, и нужно только, наверное, верить в лучшее и работать по совести. Но при этом, конечно, мы понимаем, что маркетплейсы это сейчас для нас наиболее такая устойчивая модель, потому что они очень много сопровождают тебя в течение всего пути, они помогают тебе продвигать собственные товары и совершать логистику, и сейчас многие маркетплейсы в условиях кризиса, там, снизили ставки, убрали платное размещение на складах. В общем, много-много всего сделали для того, чтобы их поставщикам, их селлерам стало более комфортно, потому что как мы зависим от них, и как нам они помогают, так и мы помогаем им. И для нас сейчас это такая вот основная модель. Мы туда даже немножко переформируем наши продажи, потому что мы, например, с Аней два года назад приезжали мимо села Красный Ткач и встретили там невероятную совершенно фабрику, которая производила махровые полотенца. И надо сказать, что эти махровые полотенца лучше по качеству, чем разные, которые мы обычно покупаем. Не буду называть эти марки. И мы тогда думали о том, что хотелось бы их вести, но они, как бы, не про историческую мануфактуру, хотя там всегда производились полотенца, но как будто бы махровые полотенца это не русское. В общем, у нас были какие-то сомнения. Сейчас мы поняли, что нужно отбросить все эти сомнения и нужно вводить их в обиход. И те товары, которые будут представлены на маркетплейсах, они будут как раз немножко более утилитарными, но у них останется история про фактуры, и мы не будем как-то закупаться в других странах. Это все равно будут производства в России, но немножко другой ассортимент.
0: Мы сейчас очень много говорили про онлайн-каналы продаж. Вы в офлайн сходили? Какой у вас там опыт?
1: Мы не успели
2: открыть никакой собственный корнер, хотя несколько раз это обдумывали и обсуждали. Мы были представлены в разных мультибрендовых корнерах, магазинах, и хотя мы выбирали достаточно тщательные, близкие нам по духу, достаточно актуальные, интересные места, все равно наши продажи там были не очень высокими, зато было как-то много сложностей. Ну, просто чуть-чуть разная схема продаж онлайн и офлайн, и мы, конечно конечно, уже к онлайну привыкли больше, поэтому еще ни разу у нас не было такого успешного эксперимента, чтобы мы прямо продолжали активно за него бороться. Традиционные русские промыслы
0: не умерли. Анна и Маруся отшивают их в легендарных ткацких местах – в Гаврилов, Яме, в Катунках, в Ельце, где кружева до сих пор плетут на немецких станках, вывезенных в 1945 году как трофеи. Изумительные скатерти и кружевные салфетки под чайную пару оказывается лучше продаются в онлайне, в их собственном магазине или на маркетплейсе. Евгений Гришко – основатель компании Home Story. Компания делает постельное белье, пижамы, портьеры и даже свечи. Все, что связано с домашним уютом. Сам Евгений из Челябинска. Он стал предпринимателем в 19 лет, потому что, как он сам говорит, его никто не брал на работу. Пока он учился, занимался доставкой гелевых шариков. А потом решил сделать что-то потенциально очень большое. Что-то, чтобы продавалось на всю Россию. И вот однажды он и его девушка столкнулись с проблемой, которая хоть раз вставала перед каждой парой. Они не смогли купить однотонное постельное белье.
3: В общем, мы поездили по магазинам, поняли, что однотонного постельного белья нигде нету. В Икеа можно было, по-моему, заказать, но, если не ошибаюсь, в Челябинске даже не было тогда Икеи. Но там качество не очень хорошее, нам не очень нравилось. Поэтому я решил заказать ткани и сам пошить постельное белье.
0: Сами на машинке строчить умеете? То Нет. есть вы теперь можете гордо говорить, что я на машинке <с строчить <с умею?
3: Нет, я на самом деле нашел на Авито просто женщин-надомниц, которые шьют, ну, просто принимают заказы какие-то. И они мне пошили первую партию. Я решил протестировать, Если вообще спрос на такое постельное белье. Я создал Инстаграм, мы сделали фотосъемку, разгрузили туда фотографии, и я начал какую-то простую рекламу. У меня был уже опыт. Я начал там лайки масфоловинг делать и люди начали интересоваться сколько стоит постельное белье я понял что спрос есть
0: и поднялась
3: да я, я вручную делал первые коробки сам доставлял сам ну все это все абсолютно сам делал Только шин не я.
0: Но сейчас мы с вами сидим и разговариваем в Москве. Да. Доставка у вас тоже из Москвы. Расскажите, как вы за такой сравнительно недолгий срок оказались в Москве?
3: Три года назад я решил, что в Челябинске мало перспектив. Я слетал в Москву, и мне этот город понравился. Я решил, что нужно переезжать, хотя я в Челябинске достаточно хорошо себя чувствовал. Вот Мне пришлось приезжать сюда, снимать квартиру сразу в 4 раза дороже, чем в Челябинске. Но здесь я вырос, объемы выросли в 10 раз.
0: А за счет чего? Вот Мне интересно, что в Москве больше швей, в Москве больше видов ткани можно купить, в Москве больше покупателей именно на ваш товар? Или вы просто захотели поменять локацию и переехать в столицу?
3: С производством это никак не связано. То есть мы продолжали шить в Челябинске и отправлять по всей России, когда я тут жил. Я на производстве практически не появлялся там. Образом. А за счет
0: чего тогда спрос так уверенно вырос? А,
3: ну, за счет специалистов. Я познакомился здесь там, с таргетологом, который очень нам помог благодаря ему, очень сильно мы выросли. Почти вся реклама у нас была завязана на Facebook, Instagram, на таргетированной рекламе. Вот за счет нее мы выросли. Плюс нам очень помог ковид вырасти. Мы за год выросли в три раза, больше, чем в три раза.
0: Сейчас в команде Евгения 20 человек. Два из них работают на складе, два в офисе, а менеджеры и таркетологи работают удаленно. За 2020 год выручка его компании составила 145 миллионов рублей. В месяц Story выполняет больше тысячи заказов. Я прекрасно понимаю, что это рынок высококонкурентный. Вот поясните, пожалуйста, за счет чего вам удалось вырасти среди высокой конкуренции? Что такого особенного вы шьете или предлагаете? Или это рынок так устроен, что он позволяет многим участникам выигрывать?
3: На первый взгляд может показаться, что рынок высококонкурентный, но у нас достаточно узкая ниша, и в нашей именно нише очень мало конкурентов. То есть я говорю об однотонном постельном белье средней ценовой категории. Те, кто продвигает продукцию через социальные сети, через ну, полностью онлайн. Мейн. А Надо же,
0: я, получается, что я заблуждалась. А кто тогда? Ну, Потому что я тоже покупаю белье, именно вот то, которое вы предлагаете. Для вас кто основные конкуренты в этой узкой нише? Мы сейчас говорим о настоящем времени.
3: Я могу косвенных каких-то конкурентов назвать, допустим...
0: Ну, Как как вам удобно, да.
3: Тогас, постельное белье. Вот они достаточно крупные, и они могут, наверное, называться нашими конкурентами. Икея может называться нашими конкурентами, я думаю, потому что они тоже продают онлайн, много постельного белья. Ну, плюс есть много маленьких брендов, которые там в Инстаграм пытаются тоже продавать постельное белье, но они достаточно быстро заканчивают свою деятельность.
0: А вот давайте еще про ткани поговорим. Когда у меня были гости, производящие картофельные чипсы, оказалось, что для того, чтобы делать чипсы картофельные, просто картофеля недостаточно. Это должен быть определенный специальный сорт картофеля. А как у вас про ткани? Именно для постельного белья, именно для пижам какие-то специальные ткани? Нужны. где вы их берете?
3: Мы заказываем э, ткани в разных странах. Это вот, Китай, Узбекистан, Турция. Это специальные постельные ткани. Если, если знакомы с терминологией, это сатин. А дальше он там... Сатин бывает разный. А То есть 100... бывает
0: сатин для, условно для пододеяльника и бывает сатин... А бывает для дерных
3: тканей, допустим. А,
0: это, и это разные сатин. Да. Вот теперь я буду знать.
3: Очень сильно может отличаться, то есть у нас есть премиум линейка, есть обычная. И то, и то это сатин, то, и то 100% хлопок, но ткань сильно отличается по своим свойствам. На ощупь они очень сильно отличаются и в использовании, в продолжительности использования. Нужно разбираться достаточно глубоко, чтобы понимать.
0: Я забыла спросить, где вы это шьете?
3: Сейчас мы отшиваем на разных фабриках. Твери, в Смоленске нам отшивают фабрики на вотсорсе.
0: Другие гости нашего подкаста рассказывали мне, что если производство в разных местах, то в какой-то момент достаточно остро встает вопрос качества того, что производит. Потому что невозможно отследить, если это не твои сотрудники, и они не объединены на одной территории. У вас есть такая проблема?
3: У нас может быть такая проблема, если мы перешли на новое производство, и первое время, знаете, притирка такая, производство нужно понять, что для нас важно, какое качество мы требуем. А после того, как там первую, вторую партию мы пошьем, все эти моменты уходят, и никаких проблем с качеством не
0: не возникает. У вас до сих пор производство на аутсорсе. Ну, извините, что я вас сравниваю с другими гостями этой студии, потому что тут уже было очень много гостей, и все они были интересны, но большая часть предпринимателей, которые сначала делали производство на аутсорсе, они все-таки пришли к тому, что лучше сделать собственный цех собственными сотрудниками. У вас есть такие планы? Если, наоборот, вы не хотите это делать, то вот интересно услышать, почему.
3: На самом деле мы начинали свое производство. У нас было свое производство в Челябинске, но вы постоянно насталкивались э, с такой сложностью, что заказов всегда было больше, чем мы могли произвести и люди иногда ждали наши отправки по месяцу. То есть человек ждал целый месяц свой заказ. И эти процессы, это совершенно разные процессы. То есть мы больше на маркетинге завязаны, на постройке своего бренда. А производство, это совершенно другой процесс. Он очень сложный, и у нас в этом нет специализации. Те, кто говорят, что лучше построить, я не вижу на это причин. Потому что достаточно легко контролировать качество, когда у вас есть хорошие
4: подрядчики.
0: Вы в основном продаете белье однотонные. Варианты этих тонов меняются, например, от сезона или от года. Ну, какая-то мода на постельное белье существует в вашем мире?
3: С 2016 года там мы начали с одного цвета и дошли до, по-моему, 16 оттенков. Мы их не особо меняем. Мы... Но это какие?
0: А можете назвать цвета? Один цвет это был какой? Белый, а, серый?
3: Первый был пудровый. Сейчас они меняются в зависимости, там, не знаю, от чего. Но цвета самые продаваемые меняются. То есть сначала был самый продаваемый пудровый. Потом, допустим, у нас сильно стрельнул графит. Сейчас самый продаваемый – это бежево-серый. То есть как-то так серый. Ну то есть мы перешли куда-то в серость.
0: У меня вопрос как от пользователя вашей продукции. Объясните мне, пожалуйста, почему так сложно среди российских производителей постельного белья найти пододеяльники размером 2 метра на 2 метра? Почему все ваши пододеяльники всегда длиннее?
3: Это стандартный размер. 2 на 2,20. Икея сделали 2 на 2 метра. Я так думаю, что для того, чтобы именно люди, если стали покупателями Икеи, то они продолжали покупать в Икеи. Допустим, у Зары свои тоже размеры. У них наволочки 55 на 75. Такие наволочки... Это никто...
0: вообще засада.
3: Да, такие никто не... Не шьет кроме них и я думаю что это именно как действует как подписка следующей покупки но допустим home story э, предлагает покупателям пошить по индивидуальному заказу по индивидуальным размерам э, если вы хотите под 2 на 2 мы вам пошьем его
0: Сейчас Home Story продает белье в России и еще немного в Беларуси и Казахстане. Половина всех продаж – это Москва, еще 20 процентов – Петербург и оставшиеся 30 процентов – вся остальная страна. Но у Евгения есть цель вывести компанию и на международный рынок. Тогда перейдем к продажам каналам сбытом. Вы mm-hmm. сразу же сказали, что сосредоточились на продажах в онлайне. Это были соцсети. Что еще было, кроме соцсетей? Расскажите вот Нач... про то, как это да. у вас за 6 лет происходило.
3: Начинал я только с Инстаграма, и я на самом деле даже поначалу не понимал, для чего нам нужен сайт если есть Инстаграм, и можно продавать там. Но со временем я понял, что наш проект – это классический e-com, и нам точно нужен сайт. А для... вот для чего? Потому что существует не только Инстаграм, и трафик можно вести не только на Инстаграм. Трафик удобно собирать на сайте, там подключена аналитика, мы можем смотреть, с каких площадок нам поступают люди, кто покупает, кто сколько проводит времени. Мы, в принципе, понимаем, оцифровываем этих людей.
0: А вот интересно, кроме Инстаграма, с каких площадок э, выяснилось, что к вам приходят люди на ваш сайт?
3: Ну, допустим, даже с тех же поисковиков. Чтобы разместить контекстную рекламу, вам нужно сайт свой в любом случае. Сайт еще нужен для того, чтобы большое количество заказов обрабатывать. Все-таки пропускная способность Инстаграма, она небольшая. Мы так и не пошли пока что на маркетплейсы, но сейчас мы серьезно об этом задумались, так как наши привычные каналы сбыта, каналы привлечения трафика, они больше недоступны в России.
0: Ага. Ну, у каждого есть свой путь на маркетплейс, у вас он такой, я поняла.
3: Мы изначально позиционировали как бренд, и мы продаем, добавляем нашу добавленную стоимость за счет бренда. Мы строим бренд, делаем красивую картинку, рассказываем о нашем белье и так далее. На маркетплейсы мы не шли, потому что, как нам кажется, там сложно рассказать о бренде, именно выстроить какой-то бренд, и сложно работать с покупателями.
0: Давайте тогда поговорим про сейчас, про то, что существует. Я заранее подготовила вопрос, как менялась выручка вашей компании в зависимости от ситуации на рынках. То, что ковид вам помог, вы уже в этом признались. Сейчас мы столкнулись с очередным резким скачком курса валют. Для вас это какие риски или наоборот перспективы несет?
3: Всю ткань, которую мы покупаем, мы покупаем ее за доллары. Соответственно, себестоимость наших товаров выросла примерно 50 50% за последние две недели. Это большой риск. И нам пришлось уже поднять цены. Мы подняли на 30%. На самом деле, в этом месяце у нас довольно неплохие продажи. Даже лучше, чем в предыдущем. Но я думаю, это такая лихорадка человеческая.
0: Потребительская.
3: Да. Немного паника присутствует, и люди скупают все, чтобы добывать повышение цен и так далее. После объявления нами, что мы будем повышать цены, это сработало у нас как акция. У нас продажи в эти дни увеличились.
0: По старым ценам. Это была ваша сознательная такая акция?
3: Мы честно просто объявили, что мы будем повышать цены. Что
0: мы готовимся. Да.
3: И ну, в день, когда мы объявили, что мы поднимем цены, мы подняли цены. И, честно говоря, даже после поднятия цен все равно есть продажи, все равно какой-то трафик идет. Не знаю, когда он завершится. Потому что сейчас первичного трафика нет. Мы сейчас рассматриваем экспортный вариант. И мы хотим рассматриваем возможность продажи нашего постельного белья за границу. Либо базируя здесь, в России, либо открывая офис там, в Европе. Сейчас мне предложили от, открывать фирму в Латвии и продавать постельное белье всей Европе. Заманчивое предложение, но я пока что не знаю, не понимаю, как там оперирует бизнес. Не, не знаком с этим совсем.
0: Евгений нашел болевую точку покупателя и на этом быстро вырастил свой бизнес. Он производит постельное белье на проверенных контрактных фабриках. Это дает ему возможность не слишком глубоко погружаться в производство. Его сильная сторона – делать правильные технические задания и договариваться с производителями на аутсорсе. Другая сильная сторона – правильный маркетинг. И вот тут сейчас могут начаться проблемы, потому что количество каналов сбыта сокращается. Что будет дальше, сейчас все равно никто не знает. Но пока продажи хоум-стори только растут. Дмитрий Попков – соучредитель и директор компании «Экотекс». На рынке компания присутствует с 2000 года. Заниматься конкретно домашним текстилем изначально никто не планировал, но очень хотелось запустить свое производство. И так получилось, что Дмитрий вместе с компаньонами сначала попробовали купить-продать постельное белье, потом пошить на фабрике, а через пару лет запустили собственное производство.
4: Производство у нас организовано в том виде, в котором сейчас оно существует, до 2007 года. Было еще производство, находилось, может, в другом месте, оно где-то с 2003 года.
0: Мне всегда интересно, а как делают одеяло и подушки? Можете рассказать по этапам, из чего вы их делаете, где, сколько людей в этом задействовано, какие машины или это ручной труд?
4: Для того, чтобы сделать одеяло, нужно использовать две основных составляющие. Это ткань, называемый чехол для одеяла, и наполнитель, который уложен внутри этого одеяла. Для того, чтобы это одеяло со временем, тот наполнитель, который там присутствует, никуда-то не сместился ни в края, ни в углы, иногда тоже это можно обратить внимание, одеяло нужно простигать по периметру, сделать определенную стежку квадратами, треугольниками, ну любыми там рисунками, которые есть. Это позволит одеялу иметь ту форму изначально, когда его произвели. Что касаемо подушек подушки делаются в основном из двух наполнителей это натуральный наполнитель это гусиный пух пух перо смесь пух пера или же синтетическими дополнителями так называемый ребяжий пух который пишется в кавычках это так называемый файбер шарики. Может быть, слышали такие шарики в подушках. Это Лузга гречихи, ну и несколько еще других наполнителей, которые уже менее востребованы.
0: А производство Экотекс где находится?
4: Наша производственная база находится в городе Иваново, поскольку здесь мы понимали, что здесь сосредоточен центр по производству домашнего текстиля. Здесь можно решить вопрос и с кадрами, и с материалами, и с наполнителями. Удобная логистика. Поэтому здесь вот как раз производство в каком виде находится, оно находится тысячи 2007 года.
0: Сейчас на собственном производстве «Экотекс» задействовано около 150 человек. В среднем за сезон с августа по март. Компания производит в месяц 10-15 тысяч одеял и столько же подушек. Существует ли мода на постельное белье? И мода, соответственно, на одеяло и подушки? Я совсем недавно, еще даже не знаю, что буду встречаться с вами, где-то вычитала, что сейчас вот пошла мода на так называемые тяжелые одеяла. Я пока не, не понимаю, о чем идет речь. Якобы под ними крепче спится, чем под обычным одеялом, и поэтому ну вот спрошу у вас, за эти 20 лет наверняка были какие-то тенденции в постельном белье? Как все это меняется? Или наоборот, это рынок достаточно консервативный, потому что люди, если мерзнут, и мерзнут одинаково?
4: Рынок очень такая специфическая штука, когда тебя клиенты просят, ну вы придумайте что-то новое, ты им что-то новое придумаешь, они говорят, нет, извини, что-то не то, ты придумаешь что-то другое новое. Поэтому попасть в рынок при всем ноу-хау там, какому то производству при всем ноу-хау наполнителя, достаточно сложно, потому что он рынок может не отреагировать. Это не высокотехнологичные какие-то айфоны, Тесла и так далее, что ты вот вывел что-то такое технологичное, это точно будет востребовано. Мы достаточно там, работаем на приземленном участке, мы работаем там для людей, чтобы им было приятно и удобно. А вот что касаемо отделяло тяжелого, пока я какого-то тренда очень направленного, пока мы не видим. Да, есть отдельные компании, которые сами это производят, есть компании, которые везут непосредственно за границу, ну, в первую очередь с Китаем. Одеяло — это представляет из себя наполненное как раз наполнителем, таким, можно сказать, тяжелым. Мы привыкли, что одеяло легкое, воздушное, пушистое, как подобную компанию. Одновременно теплое. Да, современно теплое. А здесь именно одеяло, которое тебя обволакивает со всех сторон. Я как-то смотрел передачу по телевизору по путешествию по Японию, там есть такое, у них, я не знаю, насколько это фейк или не фейк, по-моему, там есть такие услуги, как обнимашки. То есть ты приходишь, и тебя там, потому что у них не хватает вот этого всего, не обнимают. То есть эффект этого одеяла как раз и что тебя кто-то обнимает, что кто-то тебя накрывает, и ты чувствуешь более какой-то комфорт при засыпании и при сне. Но эффективность его как теплосохранения, ну, вопрос достаточно пока открытый. С такого больших опытов произведено не было.
0: А какие новинки, которые вы предлагали рынку, клиенты не приняли. Можете вспомнить?
4: Было у нас опыт, да, конечно, очень такой яркий опыт. Мы делали одеяло из наполнителя капок. Капок – это дерево, которое произоставит в Индонезии. Это такие початки, ну, типа хлопковых, которые висят на дереве. Их надо вскрывать и собирать. Это такой, можно сказать, природный пух. Мы этот наполнитель привезли, мы сделали маркетинговую составляющую, сделали понимание, что он гипоаллергенный, что он может заменить какие-то натуральные волокна в виде гусиного пуха, которого у некоторых людей есть аллергия, как животное происхождение. Это природное происхождение, не синтетическое. Но вот рынок, к сожалению, этого и не принял. Непонятно было людям... То есть поскольку мы были единственные производители этого дела, то есть сравнить было ни с чем. И в итоге мы доработали, конечно же, до конца. Но, к сожалению, рынок этот продукт не принял. И, и другие тоже не подхватили. И сейчас, если посмотреть... Тоже этот тренд не
0: идет. Вы сказали, что вы привезли этот наполнитель из другой страны, и я не могу не спросить, особенно сейчас, комплектующие для производства одеял и подушек. Ну, если это правильно так говорить, комплектующие, они в основном какого производства? Я подозреваю, что все таки какая-то часть производства импортного, есть ли возможности их замещать нашими российскими какими-то разработками? Вы уже посмотрели на ближайшую перспективу, что вы можете делать, если вдруг возникнет дефицит иностранных материалов?
4: Да, конечно, мы на это все посмотрели, так называемые импортозамещение. Оно, конечно же, имеет место быть. Существуют фабрики, как раз находящиеся здесь, в Иваново-Ивановской области, которые производят ткани. Ткани — это, в первую очередь, хлопчатобумажные, не синтетические. Есть фабрики, и мы с ними сейчас успешно работаем, которые делают наполнители для подушек из вторичного сырья. То есть, есть бункеры, которые собирают пластмассу у нас во всяком городе это точно есть Эта пластмасса потом перерабатывается за этой переработанной пластмассы получается наполнитель для одеял подушек то есть это вторичная переработка завод находится один в Воскресенске, другой Другой не помню, в Подмосковье
0: где-то. То есть вам есть на чем продолжать работать?
4: Я думаю, да. Но единственное, что, к сожалению, те фабрики, которые работают здесь, используют тот же хлопок и ту же пряжу, который у нас не выращивается и никогда не вырастет. Часть сырья все равно приходится покупать этим же фабрикам за валюту.
0: Я правильно понимаю, что вот тогда, 20 лет тому назад, когда вы стали производить одеяло и подушки, постельное белье тоже сразу же стали шить? И ваш взгляд на пододеяльники, наволочки, просто его тоже можно обсудить вот с 20-летним длиной. Расскажите про моду в постельном белье.
4: Ну, мода постельного белье, она в первую очередь как производитель постельного белья складывалась из возможностей. Если 20 лет назад у нас были единственные возможности покупать ткань для постельного белья здесь на российском рынке, соответственно, мы отталкиваемся от тенденции российских дизайнеров. Если так это можно назвать.
0: Я помню розочки, цветочки, все это было, да.
4: Есть такое продвинутое все свое время, 20 лет назад, такие так называемые «огурцы». Если представляете, такая запятая с таким орнаментом, у нас это называется «огурцы». Потом, при появлении других участников на рынке, в первую очередь, с нам зашли турецкие производители. Они стали уже предоставлять какие-то свои уникальные дизайны, которые не было возможности сделать здесь. Наши попытались, дизайнеры, переложить это все дело на свой лад, но получилось немножко коряво. Потом уже, когда все-таки рынок более-менее понял, наш российский рынок понял, где все-таки мы будем брать ткани и кто является основным игроком, все-таки основным игроком сейчас является Китай. Китай поставляет ткани, можно сказать, в очень большом объеме. Других игроков, кроме российских, на здесь нет. Тенденции, конечно же, они именно то, что представлено здесь, мы же выбираем из многообразия. То есть, например, когда мы договариваемся с какой-нибудь китайской фабрикой, они предоставляют нам 500-1000 дизайнов, и мы выбираем эти дизайны согласно некой конъюнктуре рынка, который Воспринят этот дизайн. Любая фабрика большая, крупная здесь, российская. У них есть я даже присутствовал один раз на таком собрании, где принимаются дизайны, новые дизайны. То есть собираются, Ух ты. собираются отдел да, технолога, отдел там колористы, отдел художников, коммерческий отдел и там, это примерно около 15 человек, и говорят, что да, вот у нас разработан новый дизайн, давай примем, какой этот дизайн пойдет в рынок, какой не пойдет. И, может быть, на этапе условного голосования все принимают и запускают. И вот, наверное, это 50 на 50, это, наверное, примерно тот расклад, который получится в итоге. Потому что очень субъективно мнение каждого человека, и кому-то нравятся там светлые оттенки, кому-то темные оттенки. И очень часто те дизайны, которые, ну вот, можно сказать, запрыгнули на последний вагон, вот они становились хитами и делали основную продажу этой компании. Поэтому, когда выпускаются новые ткани на фабриках, они делаются достаточно разнообразные, и в массово и смотрятся уже, насколько это отреагирует рынок.
0: Сейчас хит — это какая ткань? Какой дизайн?
4: Нет такого хита. Если, например, мы взяли бы с вами, у нас бы разговор был лет 10 назад, то очень была популярна передача «Дом-2», если помните. И в одной из передач, было показано... Ну, там же, ну комнаты были показаны всегда. И спальные комнаты, заправленные постельным бельем. Был такой дизайн. Он состоял из разбитых сердец черных, красных и клеточкой. И он был куплен. Это турецкий был рисунок, турецкая ткань. И этот дизайн потом подхватили наши отечественные здесь производители. Его производили в таких огромных количествах. Боже мой, что и, страна под... и, и вся страна стала пользоваться под одеяльниками, Купать под навычками под наволочками и ними с этим дизайном «Дом-2».
0: Ну и вот мы с вами плавно подошли к той части разговора, собственно, которая является темой нашего подкаста «Каналы сбыта и работа на маркетплейсах. Расскажите, пожалуйста, вот как у вас это происходило? Какая доля сейчас оффлайн и онлайн продаж? И как вы вот сейчас и в среднесрочной перспективе на каналы своего «Сбыта» смотрите?
4: Давайте немножко я с самого конца начну. Ну, да с финишной, с чего можно подытожить. Всегда нужен баланс. Баланс продаж. То есть продажа, как развивалась компания, она же не развивалась с маркетплейсов, она развивалась с обычных дистрибьюторов, обычных клиентов, магазинчиков маленьких и так далее. И если этот баланс соблюден, то, конечно же, компания ну, движется дальше и развивается. У меня есть очень много примеров. Если раньше мы говорили о неких сетевых программах, ну, с крупными сетевыми магазинами. Попасть туда было за счастье, и ты себя, можно сказать, на многие года уже обеспечил производственные мощности, заработки и так далее, хотя не всегда там с деньгами, то потом, конечно, все это переместилось, как вы правильно говорите, в маркетплейсы, в онлайн-торговлю, но на одной онлайн-торговле тоже есть определенные вопросы, определенные сложности, потому что не все то, что продается в оффлайн, хорошо продается в онлайн. Даже некоторые моменты, что касаемо транспортной логистики, достаточно тяжелые, Обеспечить рынок, например, какого-нибудь Владивостока или так далее через онлайн-торговлю. Приходится иметь там дистрибьюторов, которые бы они там торговали. Потому что это, получается, не очень выгодно. Ну, никому не очень выгодно.
0: Но на маркетплейсах вы присутствуете. Лично я на AliExpress вас видела. Как давно вы там появились?
4: Хороший вопрос. Мы на AliExpress появились с 2017 года. Когда Но. еще... Вы,
0: вы прям долгожитель.
4: А, когда еще, чтобы попасть туда на AliExpress, нужно был Google переводчик с китайского, чтобы там зарегистрироваться. Не было еще ни офиса здесь, менеджер, который предоставляет российским потребителям возможность. Не был он не русифицирован, не было таких понятий, как Тимол, производство в России и так далее. То Можно есть... сказать, вы
0: были пионером среди российских производителей на Алиэкспрессе.
4: Да, и мы тем самым на сегодняшний момент именно свою долю рынка в Алиэкспрессе занимаем, именно с тем, что мы были одни из первых. Хотя продажи в первый год были... Крайне малый, мы думали все это дело свернуть, потому что те временные рамки, которые было затрачено для того, чтобы это все там реализовать, ну, они не окупались.
0: Что вас заставило остаться?
4: Ну, наверное, жалко потрачено было времени на все это дело и просто это бросить. Это как.
0: Что зря, что ли, Google-переводчиком
4: пользовались. В конце концов, да. И это как старый чемодан без ручки, да. И выкинуть жалко и нести тяжело. Но в конце концов, проявили, может, какую-то. Сейчас можно все что угодно говорить, какую-то дальновидность тогда. Но можно сказать, что где-то год, да, мы работали, можно сказать, практически впустую, и только через год мы уже стали понимать, что, в принципе, из этого что-то может получиться. А когда пришли уже сюда на Россию уже офис и менеджмент, мы уже понимали, что мы уже можем уже вести диалог как с людьми, которые что-то добились уже на этой площадке без вас. И как раз ребята с Алиэкспресс, нас уже позвали к себе в офис, они спросили, а как мы добились таких результатов, что-то даже были на первом этапе советы.
0: Сейчас какую долю продаж занимают ваши онлайн-продажи и то, что вы делаете через дистрибьюторов?
4: Ну, скажем, на сегодняшний момент это где-то 50 на 50, приблизительно
0: «Экотекс» — опытный игрок рынка. Директор компании не сомневается, что продажи останутся и в офлайне, и в онлайне. И самое сложное для такой большой компании — это не только поддержка качества изделия, но и контроль изменения покупательского спроса. Сейчас все производители оказались в ситуации, когда невозможно предсказать завтрашний день. Но истории наших героев доказывают, что бизнес не останавливается. Каждый из предпринимателей действует из ситуации «здесь и сейчас». Это был подкаст «Сделали в России». Его создали Алиэкспресс и студия «Шторм». Если вам понравился этот выпуск, напишите отзыв или поставьте оценку в Apple подкастах. Это очень помогает нашему подкасту расти и развиваться.